0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 152, 1 de junho, semana 22. NOVO TESTAMENTO Capítulo 7 Libertos da lei Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas, se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. E a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas cujo resultado era a morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. A lei de Deus expõe nosso pecado. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobisse. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim, Descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram, em vez disso, morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons, são seus mandamentos. Mas, então, a lei, que é boa, foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos, com isso, como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. A luta contra o pecado O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio, mas... Se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faço mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero, de fato, obedecer à lei de Deus. Mas, por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Antigo Testamento Livros Históricos Livro de Samuel, capítulo 16. Samuel, unge Davi, rei. O Senhor disse a Samuel, Você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora, encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu, Leve um novilho com você e diga, Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou, com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel, não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência, mas o Senhor olha para o coração. Então Gessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse, não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, Gessé chamou Simeia. mas Samuel disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os sete filhos de Gessé foram apresentados a Samuel, mas Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou, São estes todos os seus filhos? Jessé respondeu, Ainda tenho mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse, É este. Levante-se e unjou o com óleo. Enquanto Davi, estra... Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a ramar. Davi serve na corte de Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. E os servos de Saul lhe disseram, um espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor. Permita que procuremos um bom músico para tocar harpa sempre que o espírito o afligir. Ele tocará música para acalmar o Senhor e o fará sentir-se melhor. Está bem, respondeu Saul. Encontrem alguém que saiba tocar bem e tragam-no para cá. Um dos servos disse a Saul. Um dos filhos de Jessé de Belém, sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra e tem bom senso. Também é moço de boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saúl enviou mensageiros a Jessé para lhe dizer, Envie-me seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Jessé enviou Davi a Saúl, e com ele mandou um jumento carregado de pão, um cabrito e uma vasilha de couro cheia de vinho. Davi se apresentou a Saúl e começou a servi-lo. Saúl gostou muito de Davi e o tornou seu escudeiro. Então Saúl enviou uma mensagem a Jessé, pedindo, Deixe que Davi continue a meu serviço, pois estou muito satisfeito com ele. Assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul, Davi tocava a arma. Saúl se sentia melhor, e o espírito se retirava dele. LIVROS POÉTICOS Salmos capítulo 61 Ao regente do coral Salmo de Davi Para ser acompanhado com instrumentos de cordas Ó oh Deus, ouve meu clamor Escuta minha oração Dos confins da terra clamo a Ti Com meu coração sobrecarregado Leva-me a rocha alta e segura Pois és meu refúgio e minha fortaleza Onde meus inimigos não me alcançarão Permite-me viver para sempre em teu santuário, seguro sob o abrigo de tuas asas. Pois ouviste meus votos, ó Deus, e me deste a bênção reservada para os que temem teu nome. Acrescenta muitos anos à vida do rei, que ele viva por muitas gerações, que ele reine na presença de Deus para sempre e que o teu amor e a tua fidelidade o guardem. Então cantarei para sempre louvores ao teu nome, enquanto cumpro meus votos a cada dia. Versículo da semana. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3. 23.